0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao Thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 8 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: sư phi hồ phật dịch
0: hồ phỉ trải qua bao khổ nạn thời niên thiếu chỉ biết chuyên tâm luyện võ hơn hai mươi tuổi mới đọc sách nhưng nghe bài ca thiếu nữ này hát cũng hiểu bài hát là khúc thiện tai hành đó là một bài cổ thi Có nội dung chủ khách đáp tặng nhau trong yến hội Từ đời Hán, Ngụy trở về sau Ít có người tấu khúc nhạc này Không ngờ hôm nay lên núi Báo thù Lại được thưởng tức phong vị cổ xưa này Trong 8 câu nàng hát 4 câu trước khuyên mời khách tận hứng mẫu rượu 4 câu sau chúc tụng khách trường thọ Lúc này hồ phỉ ngậm viên thuốc giải độc trong miệng thì vừa khéo, trong câu hát cũng có nhắc đến linh chi tiên dược Thế là hàm luôn hai nghĩa vậy Chàng bèn vỗ nhẹ lên bàn, ngâm theo
1: Tiếc thầy tay áo ngắn Để cánh tay lạnh tê Thẹn không có giật lạ Báo đáp triệu tuyên
0: kia Lời ngâm này có nghĩa chủ nhân ân cần tiếp đãi khiến khách tự thẹn không có vật gì xứng đáng để báo đáp thời xuân thu linh triệt lâm vào cảnh đói rét triệu tuyên tử đem rượu thịt tới tặng lại để cho linh triệt lấy thêm về cho mẹ về sau triệu tuyên tử gặp nạn linh triệt liều mình cứu thoát miêu nhược lan nghe chàng đáp lại cũng bằng lời ca trong khúc thiện tai hành thì rất vui nàng thầm nghĩ người này văn võ song toàn. Nếu già già biết hồ ba bá có người con nói giỏi như vậy, ắt là sẽ sung sướng lắm. Tiếp đó nàng hát núi. Trăng tà treo trên chết, bắt đầu tựa lan can. Bạn thân đến nơi cửa, dậu đói chẳng kịp ăn. Mấy câu này ý nói tuy trời đã tối nhưng có khách đến thăm chủ nhà mừng quá ra đón chẳng kịp ăn cơm hồ phỉ cũng tiếp lời hát
1: đời thường lắm buồn khổ lại quá ít ngày vui lấy gì để khuây khỏa rượu đàn hát ca thôi hoài nam tiên tám vị vui đậu quên phiền ưu xe sáo rồng đều cởi cùng dạo chỗ mây trôi
0: Bốn câu cuối cùng ngỏ ý chúc tụng chủ nhân trường thọ thành tiên Đối ứng với lời chúc lúc đầu của chủ nhân Hồ phỉ ngâm xong nâng chén rượu uống cạn Rồi cung tay đứng lên miêu Nhật Lan cũng ngừng đàn đứng lên Hai người nhìn nhau mà thi lễ Hồ phỉ đặt chén lên bàn nói
1: Chủ nhân chưa về kịp Vậy ngày mai Tài Hà lại đến thăm
0: Nói xong chàng rảo bước sang gian phòng phía tây cổng bình a tứ lên lưng khẽ cúi chào miêu nhược lan rồi ra khỏi đại sảnh miêu nhược lan ra cửa tiễn thì chỉ thấy bóng lưng chàng thấp thoáng bên bờ vực rồi chàng nắm dây tuột xuống chân núi nàng lặng lẽ ngây người nhìn tuyết trắng phủ khắp núi cầm nhi lên tiếng nhắc tiểu thư nghĩ cái gì vậy? mau vô nhà đi kẻo lạnh đó Miêu Nhược Lan đáp Ta không thấy lạnh Thực ra trong lòng đang nghĩ gì Nàng cũng không biết Cầm nhi dục đến lần thứ hai Nàng mới chậm rãi trở vào trong Vào tới đại sảnh Thấy mọi người ngồi đầy cả sảnh Vừa nãy họ trốn mất tâm mất tích Trong chốc lát Không biết lại từ đâu mà kéo ra Ai nấy nhau nhau hỏi
1: Hắn đi đâu rồi à Hắn có nói gì không Hắn có bảo khi nào quay lại chứ Hắn lên núi để báo thù có đúng không Hắn muốn tìm ai vậy
0: Miêu Nhược Lan thầm khinh lũ người nhát gan này Khi nguy cấp Ai nấy đều bỏ chạy Để một một mình nặng Một thiếu nữ yếu đuối Đối phó với đại địch Bèn chỉ nhạt nhẽo đáp đi chẳng nói gì hết bảo thù bảo
1: Hừm, Lão nạp không có tên đâu Cụ nữ tiếp hắn ở đại sảnh lâu như vậy Thế nào cũng phải nói cái gì chứ
0: miêu Nhược Lan vốn không thích nhiều chuyện Nhưng lúc này trong lòng nàng đang vui sướng Trái tim đang lân lân thổn thức Cho nên muốn trêu mọi người Thế ai nấy thần sắc đều quái dị Bèn nói à, Hồ Thế quân bảo là Lần này lên núi Lại để báo thù cho phụ thân Nhưng tiếc rằng kẻ thù đã lánh mặt rồi hiện giờ hồ thế huynh chờ ở dưới núi đợi cừu nhân xuống núi xuống một người thì giết một người xuống hai người giết hai người mọi người giật thoát người sợ hãi tất cả đều nghĩ
1: trời ơi trên núi không có lương thực dưới núi lại có thái tuế hung sát đợi sẵn biết làm sao đây
0: chứ miêu nhược lam nói Hồ Thế Quỳnh có nói là Số người trên núi Ai cũng có thù với Quỳnh ấy Chỉ là thù ít hay thù nhiều mà thôi Quỳnh ấy ân quán phân minh Thù sâu thì trả nặng Thù ít thì báo ít Không bao giờ hại làm người tốt Quỳnh ấy có nhờ tiểu nữ hỏi các vị là Vì sao lại cùng đến nơi giá rét quan ngoại này Phải chăng là muốn hợp lực hại Quỳnh ấy Trừ bảo thụ ra Mọi người đều nhất loạt đáp
1: Trước đây bọn đại hạ chưa bao giờ nghe cái tên Tuyết Sơn Phi Hồ thì làm gì có quán thù với y chứ Càng làm gì có chuyện hợp lực hại y
0: Miêu Nhược Lan nói với Đào Bách Tuế Đào Ba Ba Điệt nữ có một việc không rõ, xin được thỉnh giáo Đào Bách Tuế đáp
1: Cô nương cứ nói
0: Miêu Nhược Lan nói Vừa nãy Bình Tứ Hoa Kể Hồ Nhất Đào bá bá có nhờ bảo thụ đại sư Chuyển lời cho gia phụ ba việc lớn Nhưng gia phụ kể lại đầu đuôi sự việc Thì không hề nhắc tới chi tiết này Bá bá từng nói biết rõ nguyên do Không biết có thể nói cho điệt nữ nghe được không Đào bách tuế đáp
1: Cô nương dù không hỏi Tại hạ cũng đang định kể đây
0: Rồi chỉ vào bọn Nguyễn Sĩ Trung Ân cát Tào dân kỳ Lão lớn tiếng nói
1: mấy vị anh hùng của thiên long môn này á vu cáo cho con ta giết chết thân gia là điền quy nông
0: lão vốn thường nói lớn lúc này đang tức giận nên tiếng nói vang như lệnh dở
1: tại hạ sẽ kể câu chuyện đó từ đầu xin các vị công tâm nhận xét phải trái đúng sai hộ cho ân ừ, cát nói hay lắm hay lắm bọn tại hạ đang muốn thỉnh giáo đào trại chủ đây
0: đào bách tuế hắn giọng rồi nói
1: <cười> hồi trẻ đó tại hạ cùng điền quy nông cùng nhau làm nghề buôn bán không vốn
0: mọi người đều biết ông ta vốn là người trong giới lục lâm là đại trại chủ của ẩm mã xuyên sơn trại nhưng không hề biết điền quy nông cũng từng là cướp ai nấy đưa mắt nhìn nhau tạo nhân kỳ kêu lên
1: Nói bậy, sư phụ ta là Hào Kiệt gió lâm Lão đừng có mà ăn nói bừa bãi Làm bẩn thanh danh sư phụ ta đó
0: Đạo Bách Tuế nghiêm giọng nói
1: Người coi thường anh hùng hát đạo sao Nhưng anh hùng hát đạo á Có coi bọn chó má nhát gan như ngươi ra cái gì Bọn ta mở núi lập trại Giữa vào một thanh đau Một cây thương mà mưu sinh so với công việc trong nhà cửa bảo tiêu làm quan của các ngươi á thử hỏi Kém cạnh ở điểm nào
0: chứ tào nhân kỳ đứng lên toan quẩy thì điền thanh văn kéo áo hắn nói nhỏ suy ca đừng có cãi nữa để cho lão kể tiếp cái đó tào nhân kỳ mặt đỏ tía tay gườm gườm nhìn đào bách tuế rồi cũng ngồi xuống đào bách tuế lại lớn bụng nói
1: đào bách tuế ta từ nhỏ Thân đã ở trong chốn lục lâm Chuyện đánh người cướp của xưa nay Chưa từng giấu giếp nữa lời Đại trưởng phu dám làm dám chịu Sợ cái quái gì chứ
0: Miêu nhược lan thấy lão nói chệt sang chuyện khác Liền nói Đào bá bá Gia phụ cũng nói Trong chốn lục lâm cũng có anh hùng hào kiệt Chẳng ai dám coi thường đâu Xin mời bá bá hãy kể tiếp chuyện điên thúc phụ đi Đào Bách Tuế chỉ mặt tào Dân Kỳ Rồi nói hừ,
1: Người nghe đó Miêu Đại Hiệp cũng nói như vậy Người dám sân si với Miêu Đại Hiệp chăng
0: tào Dân Kỳ hừ một tiếng Nhưng không trả lời Đào Bách Tuế đã bớt bực bội Lại nói
1: Hồi trẻ Điền Quy Nông với tại Hạ Đã gây ra nhiều vụ án lớn tại Hạ luôn là trợ thủ của y Sau khi ăn đến làm ra Y mới bỏ nghề, rửa tay không làm nữa Nếu y coi khinh nhân vật hắc đạo Thì sao chịu gả ái nữ độc nhất cho con trai tại hạ chứ Có điều, nói đi cũng cần nói lại Y kết thông gia với tại hạ Chưa chắc đã thật sự có lòng tốt Mà là muốn bịt miệng tại hạ Muốn tại hạ giấu kín một việc quan trọng cái ngày mà Điền Quy Nông và Phạm Ban Chủ Chặn đường vợ chồng Hồ Nhất Đao ở Thương Châu Thì tại Hạ vẫn còn là trợ thủ của y mà Hồ Nhất Đao ngồi trong xe Phóng kim tiệt tiêu ra Trong số những kẻ bị tiêu tiêu đánh trúng Nguyệt đạo Có đào tuế ta đây Sau đó Hồ Phu Nhân dùng giải lụa trắng đoạt đao Ném người đứng trên nóc nhà Thì trong số đó người bị bà ta quăng khỏi nóc nhà cũng có đào bách tuế ta lúc miêu nhân phượng á mà đám người đó là lũ nhát răng thì trong số đó cũng có tại hạ có điều năm ấy tại hạ chưa để râu tóc chưa bạc hình dạng khác hẳn bây giờ mà thôi tình cảnh lúc sắp chết của hai vợ chồng hồn nhất đau tại hạ có mặt ở đó nên chính mắt nhìn thấy đúng như lời kể của miêu cô nương và bình a tứ còn lời kể của hòa thượng bảo thụ là hoàn toàn dối trá miêu cô nương có hỏi nếu miêu đại hiệp biết hồn nhất đau không phải là kẻ thù giết cha mình thì sao còn đi tìm để mà tỉ thí hẳn các vị nghĩ nhất định là bảo thụ có ác ý không thông báo với miêu đại hiệp biết mấy điều đó chứ gì
0: mọi người quá cũng nghĩ như vậy chỉ ngại bảo thủ ngồi ở đó Nên không tiện nói ra Đào bách tuế lắc đầu nói
1: <cười> Lầm rồi Lầm rồi Hồi ấy thầy lang chữa trật đã Diêm cơ bán đến còn thấp kém Sao dám dỡ trò quỷ quái Trước mặt hai vị miêu hồ chứ Quả thật Diêm cơ theo đúng Lời giảng dò của hồ nhất đau Đi nói lại ba việc lớn đó nhưng miêu đại hiệp lại không được nghe. khi diêm cơ lên ngôi nhà lớn đó, thì miêu đại hiệp có việc đi ra ngoài, chỉ còn có điền quy nông tiếp đi mà thôi. diêm cơ thuật lại đầy đủ cho điền quy nông nghe. lúc ấy tại hạ đứng bên cạnh cũng nghe tất cả mà. điền quy nông bảo với diêm cơ: rõ cả rồi, ngươi về đi, ta sẽ chuyển lời báo cho miêu đại hiệp. người có gặp. Miêu đại hiệp cũng không cần nhắc lại nữa. Hồ nhất đâu có hỏi thì ngươi cứ bảo là đã trực tiếp báo với Miêu đại hiệp rồi, lại bảo hắn mua sẵn ba cổ quan tài, hai cổ lớn, một cổ nhỏ, để khi các đại gia đến đỡ phải tốn tiền. Nói xong rồi, Điền Quyên Nông thưởng cho Diêm Cơ ba chục lạng bạc. Diêm Cơ nhận số tiền đó, tất nhiên là cứ như vậy làm theo sở dĩ miêu đại hiệp còn đi tìm hồ nhất đau để tỉ thí là vì điền quy nông không hề nói lại cho ông ta biết ba sự việc lớn kia tại sao không thông báo hẳn các vị sẽ đoán rằng á điền quy nông căm thù hồ nhất đau nên muốn mượn tay miêu đại hiệp giết quét ông ta đi chứ gì đoán như vậy thì chỉ mới đúng có một nửa mà thôi. Điền Quy Nông quả có mong hồ nhất đau mất mạng Nhưng y còn muốn mượn tay hồ nhất đau Giết luồng Miêu Đại Hiệp Miêu Đại Hiệp vẽ gãy cây cung của y Lại nhục mạ y trước mặt mọi người Chẳng giữ thể diện cho y chút nào Tại hạ hiểu cái tính của Điền Quy Nông lắm Y rất hiếu thắng mà lại hay thù giặc nữa Miêu Đại Hiệp làm y mất mặt như vậy Nên trong lòng y cấm hận Miêu Đại Hiệp còn hơn cả căm hận hộ nhất đao nữa kìa hôm đó điền quy nông á, giao cho tại hạ một hộp thuốc cao bảo tại hạ tìm cách bội lên hai thanh đao kiếm của hồ nhất đao và miêu đại hiệp dùng để tỷ thí việc như thế thật lòng tại hạ không muốn làm mà cũng chẳng dám làm nữa nhưng lại không dám trái lệnh được vậy là tại hạ bèn giao cho diêm cơ đại phu bảo y làm chuyện đó các vị thử nghĩ xem công phu của hồn nhất đao cao đến mức nào nếu chỉ trúng độc thông thường thì làm sao mà chết ngay được diêm cơ lúc bấy giờ cũng chỉ là một thầy lang vườn mà thôi làm sao có thứ độc dược đến mức cao thủ trên giang hồ cũng khó lòng giải cứu hồn nhất đao trúng phải chất độc gì đó đó là cái loại độc dược bí truyền võ một không hai của thiên long môn thứ ám khí truy mệnh độc lông chùy mà nhân vật võ lâm á, nghe tên đều phải tán đỡm kinh hồn toàn nhờ loại độc dược này mà nổi danh đó sau này tại hạ còn nghe nói trong hộp thuốc cao đó điền quy nông còn trộn thêm cả độc dược của độc thủ dược dương nữa cho nên ứa máu nghẽn cổ thật lợi hại vô cùng
0: mọi người vốn bán tính búng nghi nghe đến đây thì đã tin đến tám chín phần họ liếc nhìn về phía bọn nguyễn sĩ trung tào vân kỳ đệ tử của thiên long môn bọn nguyễn tào trong lòng giận lắm nhưng không dám phát tác đào bách tuế lại nói tiếp
1: ngày hôm đó bắc Tông thiên long môn vừa hết hạn nắm quyền trong non môn phái điền quy nông cũng chọn ngày này để bế môn phòng kiếm y mở tiệc lớn mời đến mấy trăm vị anh hùng có tên tuổi trên giang hồ tại hạ với y vốn là huynh đệ lại là thông gia với nhau tất nhiên là tại hạ đến trước mấy ngày để giúp y lo liệu mọi việc theo quy củ của thiên long môn bắt tông hết hạn thì kiếm phổ tờ điệp của tổ tông các đời cùng với thanh bảo đau bảo vật trấn môn của thiên long môn, thấy đều phải giao lại cho nam tông coi giữ. ân quynh, tại hạ nói như vậy có đúng không? ân cát gật đầu. đào bách
0: tuế lại nói:
1: vị đại tài chủ oai chấn thiên nam ân cát này á là trưởng môn nam tông của thiên long môn, thì cũng đến trước mấy hôm, vậy phải chăng điện quy nông đã đem kiếm cổ tờ điệp của tổ tông các đời cùng với thanh bảo đao trao lại cho ân huynh theo lời tổ tông giải rồi Xin ân huynh hãy nói thật cho.
0: Ân cát liền đứng dậy, đi nói.
1: Việc này nếu đào trại chủ không nêu ra, thì tại hạ cũng không tiện nói rõ cho người ngoài. Tuy nhiên trong việc này có nhiều điều đáng ngờ. Nếu tại hạ giấu đi không nói gì thì nỗi ngờ đó khó mà giải tan được ngày hôm đó điền sư huynh đại khách tông thì trở vào nhà trong theo lệ xưa nay á y phải triệu tập người của hai chi nam bắc lại làm lễ trước bài vị của sám vương các vị tổ sáng lập và trưởng môn các đời sau đó mới truyền giao bảo đao cho tại hạ nào ngờ điền sư huynh vào nhà trong mãi chẳng thấy ra nữa tại hạ sốt ruột quá chờ cho đến nửa đêm khách khứa các nơi đều đã về hết Điệt nữ thanh văn bỗng từ nhà trong đi ra bảo tại hạ rằng gia phụ không được khỏe việc trao kiếm phổ xin chờ ngày mai sẽ tiến hành tại hạ lấy làm lạ quá vừa mới thấy điện sư huynh tiếp khách mời rượu nét mặt không chút mệt mỏi sao bỗng viên lại cảm thấy khó ở trong người hơn nữa truyền phổ trao đau cũng chỉ cần vái lại chư vị tổ tông một lát là xong mà mọi việc đâu đã vào đó rồi hà tất phải chờ đến hôm sau chẳng lẽ điền sư huynh không muốn giao lại bảo đau cô y mượn cớ trì hoãn chăng
0: nguyễn sĩ trung nói xen vào ân à huynh
1: cái lối suy bụng ta đã bụng người đó không đúng đâu Ngày hôm ấy nếu sư Huynh chỉ có việc đến nhận phổ, nhận đau rồi đi Thì Điền Sư Ca đã trao cho Huynh từ lâu rồi Nhưng Huynh lại mời rất nhiều cao thủ của các phái khác tới Rõ ràng là không có ý tốt
0: Ân cá cười nhạt, nói
1: <cười> Ta có tâm địa gì xấu chứ
0: Nguyễn Sĩ Trung lại nói
1: Huynh, Huynh định một khi nắm được phổ điệp và báo đau á thì ép buộc hai chi Nam Bắc Quy về một mối Để huynh làm chữ môn duy nhất chứ gì Lúc ấy điện sư huynh đã phong kiếm rồi Không thể ra tay động võ với ai Người của huynh lại đông Hả chẳng phải muốn làm gì thì làm sao
0: Ân ừ, cát hơi đỏ mặt Nói
1: Thiên long môn Chia làm hai tông Nam Bắc Vốn là theo kế quyền biến Năm ấy Khi điện sư huynh mới nhận chức trưởng môn Bắc Tông khá không muốn thôn tính nam tông sao cứ như tại hạ đây nếu có ý muốn hợp nhất hai tông lại làm cho chúng ta thêm hiển hách thì đó cũng là một việc hay dù sao như vậy vẫn còn hơn chuyện nguyễn sư huynh cứ ra sức lấn át tạo với kỳ để hồng tự mình lấy làm trưởng
0: môn mọi người nghe họ lật tẩy nhau hóa ra cả hai bên đều có mưu đồ riêng tư cho nên trừ người của Thiên Long môn ra, ai nấy vừa nghe xong vừa cười khúc khích, cũng giống như sung sướng khi thấy người ta gặp nạn vậy. Miêu Nhược Lan không muốn nghe thêm về cuộc tranh giành giữa các tông phái trong võ lâm, nên khẽ lên tiếng hỏi: chuyện đó về sau ra sao? Ân Cát đáp:
1: tài hạ trở về phật bàn bạc với các vị sư đệ của Nam tông mọi người đều nói Điền Sư Huynh tất có ý khác. Chúng ta không thể mặc cho ý lừa dối. Thế là họ cử Tại hạ đi dò xét hư thực. Lúc ấy, Tại hạ đến phòng ngủ của Điền Sư Huynh để thăm hỏi bệnh tình. Thành gian biệt nữ khóc sưng đỏ cả mắt, ngăn Tại hạ ở cửa và nói: "Gia phụ đã ngủ rồi, xin ân thúc thúc hãy trở về." Đa tạ thúc thúc quan tâm tại hạ thấy thần sắc của thị có vẻ khăn khát nghĩ bụng nếu điện sư huynh thật sự không được khỏe thì cũng chẳng phải là bệnh nặng quá chữa, sao thị lại khóc lóc gầy gòm đến như vậy chuyện này hẳn có chuyện lạ gì đây sau đó tại hạ trở về phòng đợi chừng nửa canh giờ thay quần áo lại đến ngoài phòng của điện sư huynh thăm hỏi
0: sức khỏe nguyễn sĩ trung đập mạnh xuống bàn y quát lên Hừ,
1: thăm hỏi sức khỏe Người đứng bên ngoài mà thăm hỏi được sao
0: Ân cám cười nhạt đáp
1: <cười> Cứ kể như tại Hạ nghe trộm đi Thì đã sao nè tại Hạ nấp bên ngoài cửa sổ Nghe đề Sư Huynh nói Người không cần phải bức ta Hôm nay ta đã bế môn phong kiếm Trước mặt Hào Kiệt Giang Hồ Đã trao lại quyền trưởng môn Bắc Tông Thiên Long Môn Trong dân kỳ rồi Làm sao thay đổi được nữa Người bức ta nhược địa vị trưởng môn cho ngươi lúc này Thì là muốn rồi tại hạ lại nghe Nguyễn Sư huynh nói Đệ đâu dám bức bách sư ca Chỉ nghĩ rằng vân kỳ cùng thanh văn Đã làm ra chuyện đó Con thì cũng đã đẻ rồi Việc thương phong bại tục như vậy Là phạm vào đại giới dâm Thử hỏi kẻ trên người dưới trong chúng ta Ai còn phục khác nữa
0: Ân Cát nói đến đây Thì bỗng nghe âm một tiếng Cả người lẫn ghế ngồi của Điền Thanh Văn Lật ngửa ra phía sau Nàng đã ngất xỉu Đào Tử An lúc đau ra Nhắm đầu Tào Dân Kỳ chém xuống Trong tay Tào Dân Kỳ không có vũ khí Đành dơ ghế lên đỡ Đào Bách Tuế nghe nói Nàng dâu chưa cưới của mình Làm chuyện xấu xa đó Thì giận quá, hét lớn Rồi cũng vớ lấy chiếc ghế dơ lên Quật xuống đầu Tào Dân Kỳ người của thiên long môn vốn một lòng đối phó với người ngoài nhưng lúc này thấy năm người của mình dạch mặt lẫn nhau thì chẳng ai nghĩ tới việc tương trợ tạo dân kỳ hết. Bước một tiếng lưng tào dân kỳ đã ăn chiếc ghế của đào bách tuế một đoàn nặng. Cảnh tượng trên sảnh lúc này thật rối loạn. Miêu nhược Lan kêu lên: "xin các vị chớ động thủ, mọi người hãy ngồi xuống hết đi." lời của nàng uy nghiêm khiến người nghe khó cưỡng nổi đào tử an ngẩn người thu đau lại đào bách tuế vẫn giận dữ điên cuồng dùng ghế đánh tới đào tử an phải giữ chặt lấy chiếc ghế của phụ thân rồi nói
1: dạ cha, dạ. chúng ta không nên động thủ vội hãy để các vị có mặt ở đây nhận xét đúng sai phải trái trước đã
0: thấy gã nói con lý đào bách tuế mới dừng tay miêu nhật lan gọi cầm nhi muội hãy đỡ đi cô nương vào phòng trong nghỉ đi lúc này điền thanh văn đã dần tỉnh lại nét mặt tái nhợt nàng cúi đầu tự đi vào phòng trong mọi người dồn mắt nhìn ân cát muốn nghe kể đoạn sau ân cát nói
1: tại hạ nghe điền sư huynh thở dài một tiếng nói là oan nghiệt oan nghiệt báo ứng báo ứng mà ông ta cứ nhắc đi nhắc lại luôn mồm oán nghiệt báo ứng một lúc sau mới nói việc này ngày mai sẽ bàn tiếp người đi đi gọi đào tử an đến đây ta có chuyện muốn nói với hắn
0: ân cát liếc nhìn cha con họ đào một cái rồi nói tiếp
1: nguyễn sư huynh còn định cãi lại á thì điền sư huynh đập giường quát người định bức tử ta có phải không Lúc này Nguyễn Sư Huynh mới thôi không nói nữa, đẩy cửa bước ra. Tại hạ nghe họ nói đến chuyện xấu xa trong nhà mà chẳng liên quan gì đến Nam Tông nhà mình, lại sợ Nguyễn Sư Huynh đi ra bắt gặp, khó xử cho hai bên, nên bèn rút lẹ về phòng.
0: Nguyễn sĩ Trung thì cười nhạt, nói Hừm. Tối hôm ấy,
1: tại hạ nói chuyện xong với Điền Sư Ca, lúc ra về thấy một bóng đen lướt qua. Mới quá khỏi Con chó nào nghe trộm đây Lúc đó không có tiếng trả lời Tại hạ nghĩ hắn là tên cẩu tạp chúng nào Té ra Lại là ân sư huynh Thật là đắc tội
0: Nói xong Nguyễn Sĩ Trung xá ân cát một cái Cử chỉ bên ngoài là tạ tội Mà thực ra là chửi khéo Rất nặng Ân cát hơi biến sắc mặt, Nhưng công phu hàm dưỡng của lão cực tốt Nên cũng xá trả rồi mỉm cười nói
1: <cười> Người không biết thì không có lỗi nói hay lắm nói hay lắm
0: đào tử an nói
1: được bây giờ đến lượt tại hạ kể mọi người đã vạch mặt nhau rồi nên tại hạ tại hạ cũng chẳng cần giấu diếm gì tại hạ tại hạ
0: nói đến đi đào tử an ngạn ngào tâm tình kích động Nói chẳng nên lời Hai hàng nước mắt tuôn chảy Thấy hắn là một trang thiếu niên anh hùng Mà không ngại tỏ ra yếu đuối Trước mặt mọi người Ai nấy đều có ý bất nhẫn Vì vậy trong ánh mắt nhìn Về phía tàu dân kỳ Có xen cả phần tức giận lẫn quan trách Đào bách tuế quát lên
1: Sao lại yếu mềm như thế Đại trưởng phu Đã ai dám chắc Vợ hiền con hiếu chứ May mà nó còn chưa cưới về của điếm nhục Thì cũng chẳng dây đến nhà họ đào ta
0: Đào tử An Đưa tay áo lên chùi nước mắt Định thần lại Rồi nói
1: Trước đây Mỗi lần tại hạ đến Điền Nha Trang Đến nhà Điền Bá Phụ
0: Tào dân kỳ Thấy chàng ta ngập ngừng dây lát Rồi đổi giọng nói buồn quy nông Là Bá Phụ Chứ không phải là Nhạc Phụ Thì y mừng thầm Tào Dân Kỳ nghĩ bụng, Hừ,
1: cái thằng này nản rồi, không nhận Thanh muội làm vợ nữa. Đúng là câu còn không được.
0: Lại nghe Đào Tư An nói tiếp.
1: Hãy có người là Thanh muội đỏ mặt tránh đi, không chịu nói chuyện với Tại Hạ. Nhưng khi chỉ có hai người Tại Hạ nói chuyện với nhau thì rất thân thiết. Lần nào Tại Hạ cũng mang theo mấy thứ đồ chơi nho nhỏ, nhỏ tặng nàng nàng cũng tặng tại hạ lại vài thứ khi thì theo cái túi nhỏ khi thì cái áo cộc tay chưa lần nào thiếu cái gì
0: vẻ mặt tàu dân kỵ dần dần trở nên khó coi hắn thầm nghĩ Hừm.
1: lại còn có chuyện như vậy mà giấu mình
0: đào tứ an lại nói tiếp
1: lần này điền bá phụ bế môn phong kiếm tại hạ phấn khởi theo gia phụ tới vừa thấy thanh muội liền cảm thấy dung nhan nàng tiêu tụy như vừa trải qua cơn ốm nặng vậy tại hạ thấy thương quá thừa lúc vắng người an ủi nàng hỏi xem bị bệnh gì lúc đầu nàng ấp a à, ấp uống tại hạ cứ hỏi mãi nàng tức giận quát tại hạ mấy câu từ đó tránh mặt tại hạ tại hạ bị nàng bắn đến đờ người ra đành buồn bực một mình hôm đó trong tiệc rượu Tại Hạ nhìn thấy nàng hóng mát trong đình ở giường qua phía sau, hai mắt đỏ, mộng vì khóc. Vất kể ra sau, Tại Hạ liền tới xin lỗi nàng, rồi nói: Thanh muội đều tại huynh không tốt, muội đừng giận huynh nữa. Nào ngờ nàng xa sầm nét mặt, nổi điên lên nói: nếu quả là huynh không tốt á, thì xong rồi, đằng này lại là người khác không tốt, muội chỉ muốn chết đi cho rảnh tại hạ lúc ấy còn ngơ ngác không hiểu toàn nói thêm mấy câu thì nàng đã quay quậy bỏ đi tại hạ trở về phòng nằm nghỉ một lát càng nghĩ càng không yên tâm thật sự không biết đã làm nàng phật ý ở điểm nào bèn lẳng lặng trở dậy đi tới phòng nàng khẽ búng ba cái ngoài cửa sổ trước đây mỗi khi tại hạ và nàng hẹn gặp nhau đều búng ba cái như vậy để làm hiệu nào ngờ tại hạ búng đến mấy lượt mà trong phòng vẫn im lặng như tờ lúc sau tại hạ lại bốn lần nữa vẫn không nghe động tĩnh gì hết thấy lạ quá tại hạ bèn đẩy cửa sổ ra cửa không cài đẩy một cái là mở liền trong phòng tối om à chẳng trông thấy gì đang muốn gặp nàng để nói chuyện tại hạ bèn nhảy qua cửa sổ mà vào
0: tào vương kỳ nghe tới đây thì cơn ghen xông lên tận cổ không sao nén được y quát to
1: ngươi người nửa đêm khuya khoác vào phòng người ta định giở trò gì chứ
0: đào tử an toan quát lại thì thị tị của miêu nhật lan là cầm nhi đã mau miệng bẻ lại người ta là vợ chồng chưa cưới chứ bộ các hạ can thiệp được hay sao đào tử an khẽ gật đầu mỉm cười với cầm nhi tỏ ý cảm ơn rồi lại nói tiếp
1: Tại hạ đến bên giường nàng, thấp thoáng thấy dưới giường có một đôi hài, bèn đánh bạo, gián mặn, sợ tay vào.
0: Tàu dân kỳ đỏ mặt tía tai, toàn chửi ung lên, nhưng thấy cầm nhi gườm gườm nhìn mình, đành nuốt giận. Thôi không nói nữa. Nghe Đào tử an kể tiếp.
1: Lúc ấy, tay của Tại hạ như chạm phải cái bọc, còn thanh muội thì không có trên giường. Lấy làm lạ lắm, tại Hạ sờ tay xem á, là cái bọc gì. Hình như trong bọc là đứa trẻ sơ sinh, Khiến tại Hạ giật nảy mình. Xoài kỹ chút nữa thì đúng là đứa trẻ sơ sinh. Có điều toàn thân đứa trẻ lạnh toát à, Đã chết từ lâu lắm rồi. Xem ra đứa trẻ chết á, Vì bị tấm chăn con chặn lên làm ngạt thở.
0: Chị nghe có tiếng ngàn ngào chén trà trên tay miêu nhược lan tuột rơi xuống đất mặt cô tái nhật đôi môi run rẩy đào tử an kể tiếp
1: các vị bây giờ nghe còn cảm thấy sợ thì khi đó chính tay tại hạ sờ thấy trong bóng tối đủ biết kinh hãi đến nhường nào suýt nữa tại hạ buộc miệng kêu lên rồi đúng lúc đó ngoài phòng có tiếng bước chân rồi có người vào phòng tại hạ vội vàng chui xuống gặp giường Người ấy đi đến bếp giường Thì ngồi xuống mép giường khóc nức nở Thì ra là thanh muội Nàng ôm sát đứa bé trong tay Hồn nó mãi Rồi thầm nói Con ơi con đừng trách má má Phải ra tay giết con Lòng má má nghe đau hơn dao cắt đi Chỉ vì nếu để con sống Thì má má không sống nổi Má má thật nhẫn tâm Xin con tha lỗi Ở dưới gặp giường tại hạ nghe thấy thì lạnh cả sống lưng lúc ấy mới biết thì ra nàng tư thông với thằng chó má nào đó đẻ ra đứa con này rồi lại hạ độc thủ giết hại nó nàng bế xác đứa trẻ khóc một hồi hôn không ngừng cuối cùng đứng dậy khoác trên người cái áo choàng che lấy đứa bé rồi ra khỏi phòng đợi nàng đi rồi tại hạ mới dám chui ra lẳng lặng theo sau lúc ấy tại hạ vừa buồn vừa hận chỉ muốn tra xét xem kẻ tư thông với nàng là tên súc sinh nào thấy nàng đi ra giường sau cầm lấy chiếc xe ngắn ở trên tường rồi vượt tường ra ngoài dọc đường á tại hạ bám theo từ xa nàng cầm chiếc xe ngắn đang tính đào hố chôn chợt nghe cách khoảng mấy chục trượng có tiếng sắt thép va chạm đất đá trong đêm khuya mà cũng có người khác đang đào đất nữa Nạt giật mình Dõi dàng ngồi thụp xuống Một lúc sau Mới khom lưng từ từ bò đến xem Tại hạ nghĩ Có lẽ kẻ nào đào mộ trộm Nên cũng đi theo Thì thấy bên một ngôi mộ Có ánh đèn leo lét, Một bóng đen đang đào bới nữa Tại hạ nhìn kỹ Thì ra ý không đào mộ Mà moi một cái hố bên cạnh mộ nhưng không biết chôn giấu cái gì tại hạ thầm nghĩ thế này thì thiệt là lạ lẽ nào cũng có ai đó đem chôn con đẻ quang ư người kia đào một hồi rồi nâng cái bọc dài dài dưới đất lên dài đúng bằng một đứa bé mới đẻ bỏ xuống hố xúc đất đắp lên người đó ngoảnh đầu lại Với ánh đèn tại hạ nhìn rất rõ ràng thì ra chính là sư huynh Chu dân Dương đây.
0: Dễ mặt Chu dân Dương vốn đã nhợt nhạt, nghe Đào Tử An nói đến đây thì lại càng tái xanh. Đào Tử An kể tiếp,
1: lúc ấy tại hạ trong lòng hết sức nghi hoặc, thầm nghĩ, lẽ nào kẻ tư thông với thanh muội lại là tên súc sinh này? Sao hắn cũng đến đây chôn đứa trẻ sơ sinh chứ? Thanh muội thấy hắn thì nép sát người xuống, không dám ra gặp nữa. Chú sư huynh lắp đất thật chặt Rồi lại phủ cỏ lên Sau đó còn rải trên lớp cỏ Một ít sỏi nữa Để người khác không nhận ra Xong xuôi y mới bỏ đi Chú sư huynh đi xa rồi Thì thanh muội dội vàng Đào hố chôn xác đứa bé Sau đó mới gạt hết đất đá Mòi cái hố của chú sư huynh ra Để xem chôn thứ gì ở dưới Tài hạ thầm nghĩ nàng mà không ra tay thì ta cũng đào lên này thì đỡ phải mất công rồi thanh muội vừa dơ xẻng đào được mấy nhát thì chu sư huynh bỗng từ đằng sau mộ bước ra kêu lên thanh muội muội làm gì vậy thì ra hắn suy tính rất chu đáo chôn xong giả vờ bỏ đi lát sau mới quay lại quan sát thanh muội giật nảy mình buông rơi sạn xuống đất không biết nói gì nữa Chu Sư Quỳnh lạnh lục lên tiếng Thanh Mũi Mũi biết Quỳnh trôn cái gì Mà huynh cũng biết Mũi trôn cái gì Muốn giấu nhẹm Thì cả hai đều giấu nhẹm Còn muốn giạch trần Thì cả hai cùng giạch trần Lúc ấy Thanh Mũi mới nói Được Vậy thì Quỳnh thề đi Chu Sư Quỳnh lập tức thề độc, Thanh Mũi cũng thề theo Hai người hứa với nhau Cùng giấu kín, Rồi mới trở về tại hạ nhìn vẻ mặt hai người dường như họ có tư tình gì đó nhưng lại có chút không giống xem ra thì đứa trẻ sơ sinh không phải là con của chu sư huynh tại hạ bèn lẳng lặng theo sau họ tay cầm ám khí tẩm độc chỉ cần hai người tỏ vẻ thân mật với nhau nói nửa câu nghe không lọt tai là tại hạ lập tức cho y chết ngay kể ra dẫn số y còn đó cả hai từ bãi tha ma về gia trang Đều đi cách nhau một quãng xa, Không nói với nhau câu nào hết. Thanh mũi về phòng ở riêng, Thì sụp sùi khóc mãi. tại hạ đứng ngoài cửa sổ, Nghĩ tới nghĩ lui đủ cách. tại hạ toan xông vào chém chết nàng, Thiêu trụi điện Nha Trang, Và đem chuyện xấu xa của nàng, Nói cho mọi người đều biết. Rồi lại toan chạy tới ôm lấy nàng khóc trống lên. Cuối cùng tại hạ quyết định, Trước mắt hãy làm thinh, điều tra xem tên gian phu là ai hẳn hay toàn thân tại hạ lạnh toát trở về phòng thì gia phụ đã ngủ yên còn tại hạ thì cứ đứng sững không biết bao lâu thì nguyễn sư thúc tới gọi tại hạ nói là điền bá phụ muốn gặp tại hạ nói gì đó tại hạ thầm nghĩ đến lúc phải nói rồi để xem lão nói như thế nào lão muốn ta đồng ý hủy bỏ hôn ước hay tưởng ta không biết gì để gạt ta tặng ta cặp sừng chăng nguyễn sương thúc nói đêm đã khuya không đi cùng tại hạ được bảo tại hạ đi một mình tại hạ ngại có điều bất trắc bèn đánh thức gia phụ bảo lão dân gia đề phòng còn tại hạ mang theo binh khí ám khí trong người cả con tên cũng giấu trong áo khi đến phòng của điền bá phụ Tại hạ thấy lão nằm trên giường Mắt ngay dại Nhìn sẵn lên ốc giường á Trong tay thì đang cầm một mảnh giấy trắng Không hề biết có tại hạ đã vào phòng Tại hạ đằng hắn một tiếng Rồi gọi nhà phụ Lão giật mình Giấu tờ giấy xuống dưới đệm Nói À à, tử an đó hả Tại hạ thầm nghĩ Rõ ràng lão cho gọi ta vào Mà còn cứ giờ dịch nhưng nhìn thần sắc thì lão quả có vẻ rất kinh hãi lão bảo tại hạ cài chặt cửa nhưng lại mở cửa sổ đề phòng có kẻ đứng ngoài nghe trộm xong lão mới run run nói tử an ta sắp gặp nguy hiểm trong sớm chiều nhờ con cứu mạng cho ta con phải làm cho ta một việc này
0: tào vân kỳ cố nhịn nãy giờ nghe đến đây thì y đứng dục dậy chỉ thẳng tay vào mặt tử an rồi nói
1: Nói bậy đó bà Sư phụ ta công phu như thế nào Một kẻ như ngươi thì có bản lĩnh gì Mà cứu lão dân gia chứ
0: Đạo tử An không thèm để ý đến hắn Coi như trước mặt không hề có con người đó Chỉ hướng về phía bảo thụ Và những người khác nói tiếp
1: Tại hạ nghe lão nói như vậy Thì lấy làm lạ quá Liệt dội thưa Xin nhạc phụ cứ sai bảo Dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng Tiểu tế cũng không chối từ mà điền bá phụ gật đầu lấy từ dưới chân bông ra một cái bọc bằng gấm trao vào tay tại hạ rồi nói con cầm vật này đi suốt đêm ra ngoan ngoại tìm chỗ vắng người chôn xuống nếu không để một ai biết được thì con đã cứu mạng ta rồi đó tại hạ nhận lấy cái bọc vừa nặng vừa cứng tựa như bằng thép đó rồi mới hỏi lại thưa nhạc phụ đây là cái gì vậy ai toan làm hạ nhạc phụ Điền bá phụ xua tay liền mấy cái Ra chiều mỏi mệt lắm Rồi nói Con mau đi thôi Ngay cả với phụ thân của con á, Con cũng đừng nói gì hết Chậm chút lát là không kịp đâu Cái bọc này Còn nhất thiết Cũng không được mở ra xem tại hạ không dám hỏi nữa Quay người ra khỏi phòng Vừa ra tới cửa Thì điền bá phụ lại nói Tử an con giấu cái gì với áo bào vậy Tại hạ giật mình thầm nghĩ Mắt lão tin thật Đành nói thật rằng Vũ khí và cung tên Hôm nay đông khách Tiểu tê sợ có kẻ xấu trà trộn vào Nên mang để phòng thân Điền Bá phụ lại bảo Tốt Con sáng suốt giỏi giang lắm Văn kỳ học được ở con một chút thôi Cũng là tốt rồi Nè Con đưa cung tên cho ta Tại hạ lấy cung tên từ trong áo đưa cho lão, lão lấy ra một mũi tên, ngắm nhìn dây lát, rồi lắp vào cung bảo tại hạ, con mau đi đi. Thấy bộ tịch lão như vậy, tại hạ hơi quảng nên thầm nghĩ, lão chớ có bắn một nhát vào lưng ta đó nha. Tại hạ khom lưng giả vờ vái chào, rồi từ từ đi lùi trở ra, ra đến cửa mới quay ngoắt người lại. Từ ngoài cửa, Tại Hạ nhìn thấy lão Dương cung chỉa tên nhắm vào cửa sổ, rõ ràng là đề phòng có kẻ thù đốt nhập từ cửa sổ vào. Dạ. Tại Hạ trở về phòng mình, lòng đầy nghi hoặc về chuyện vừa rồi. Thầm nghĩ sắc mặt của Điền bá phụ có đến 7 phần kinh hoàng, 3 phần bí mật, có thể đoán chắc là lão chẳng hề có ý tốt gì đối với Tại Hạ. Tại hạ bèn kể lại sự việc đó cho gia phụ biết, nhưng lại sợ lão nhân gia nổi giận nên giấu không nói chuyện của thanh muội. Gia phụ liền nói, hãy xem trong bọc này là cái gì đã. Tại hạ cũng đang có ý định này. Hai cha con bèn mở bọc, thì ra trong đó là cái hộp sắt này. Năm xưa chính mắt gia phụ nhìn thấy Điền Bá phụ cướp cái hộp sắt của Hồn Nhất Đao rồi cất thanh bảo đao bảo vật trấn môn của thiên long môn vào trong chiếc hộp gia phụ nói việc này lạ thiệt ông biết trong hộp sắt có cài mũi tên ngắn cũng biết cách mở hộp nên ngay lúc đó theo đúng cách mà mở ra hai cha con vừa nhìn vào hộp thì nhìn nhau không nói nên lời nào hết bởi trong chiếc hộp trống không à chẳng có một vật gì hết gia phụ liền kêu lên thế là thế nào Tại hạ nhận ra ngay có điều không ổn Rồi lập tức hiểu rõ mọi sự Đây ắt là một kế độc của Điền Bá Phụ hãm hại tại hạ mà Lão giấu thành bảo đao ở nơi khác rồi Trao cái hộp không cho tại hạ Lão tức sẽ sai người chặn tại hạ giữa đường Sau khi bắt được tại hạ Thì du là đã trộm thành bảo đao của lão Rồi bắt tại hạ giao nộp Tại hạ mà không giao nộp được đao Thì nếu không giết cũng bắt tại hạ phải thôi chuyện hôn nhân với thanh muội để lão gã nàng cho tàu sư huynh gia phụ không biết căn nguyên việc này tất nhiên không thấy rõ độc kế đó tại hạ cũng không tiện nói rõ cho gia phụ biết nên ngẩn người ra hồi lâu hai cha con trao đổi một lúc mà vẫn không biết nên xử trí cách nào hết
0: tàu nhân kỳ nghe nói như thế thì hát lớn
1: <cười> người giết chết sư phụ ta ăn trộm vật chí bảo của thiên long môn mà còn dám nói bậy bạ chuyện vẽ đạt đó cũng đừng hòng lừa nổi đứa trẻ lên ba
0: đào tử an cười nhạt
1: <cười> tuy điện bá phụ đã chết không thể đối chứng được nhưng trong tay của tại hạ còn có chứng cớ đây
0: Tào vân kỳ lông lộn lên quát lên như sấm sét <cười> chứng cớ chứng cớ gì chứ đưa ra đây cho mọi người cùng thấy đi đào tử an nói
1: tới ừ, lúc cần tại hạ tự nhiên sẽ đưa ra không cần ngươi sốt ruột thưa các vị vị sư quân họ tàu này cứ luôn ngắt lời tại hạ chi bằng mời hắn nói vậy
0: bảo thụ lạnh lùng nói
1: Tào dân kỳ con bà nó người toàn hút lão hòa thượng ta rơi xuống núi lão nạp còn chưa tính sổ với người con bà nó ngươi còn trợn mắt lên làm gì hả
0: Tào dân kỳ lạnh gái không dám hó hé gì nữa đào tử an nói tiếp
1: tại hạ biết rằng chỉ cần cầm cái hộp sắt này ra khỏi nhà họ điền thì nếu không gặp quả lớn cũng sẽ tiêu tán thanh danh bèn nói với gia phụ phụ thân à trong chuyện này dường như có điều quái lạ để con đem cái bọc này trả lại cho nhạc phụ chứ không thể rước quả vào thân được sau đó tại hạ gói cái hộp sắt vào trong tấm gấm Nhậm tin sẵn mấy câu ngầm Dạch trần quỷ kế của lão Để hai bên hiểu nhau Không cần nói nhiều Khi tại Hạ mang cái bọc Tới ngoài phòng của Điền Bá Phụ Thì đèn trong phòng lão đã tắt Cửa sổ và cửa phòng đều đóng chặt tại Hạ nghĩ Việc này thế nào Cũng sẽ phải xảy ra Không nên trì hoãn Nên đứng ở ngoài cửa sổ gọi to Nhạc phụ, nhạc phụ Trong phòng không có tiếng trả lời gì hết Tại hạ ngờ giật Nghĩ thầm Gió công của Điền Bá Phụ cao như vậy Dù có ngủ sai Cũng lập tức tỉnh giấc Không chừng lão ta cố ý Không lên tiếng cũng nên Tại hạ càng nghĩ càng sợ Cảm thấy đệ tử của Thiên long Môn Đang mai phục ngay bên cạnh vậy Lập tức xông ra ngay bây giờ Buộc tại hạ phải nộp bảo đau Tại hạ một mặt Vừa gõ cửa Vừa nói rõ trước Nhạc phụ. Gia phụ bảo đem cái bọc này trả lại cho nhạc phụ Con và gia phụ có việc gấp Không thể làm giúp việc nhạc phụ giao phó được Cái bọc này con chưa hề mở ra đâu Tại hạ gõ cửa liền mấy lượt Trong phòng vẫn im lặng như tờ Tại hạ cuốn lên Lấy đào cậy then cửa ra Đẩy cửa bước vào Đánh đá lửa thấp nến lên Bất giác quản hút sửng sốt cả người Thấy điện bá phụ đã chết trên giường một mũi tên dài cắm chặt giữa ngực Đó chính là mũi tên có gắn lông chim Mà Tại Hạ thường dùng Còn cây cung thì đặt ở trên bàn Vẻ mặt của lão kinh hải khác thường Dường như trước khi chết Trông thấy yêu ma quỷ quái cực kỳ ghê gớm thì phải Tại Hạ ngẩn người ra một lúc Không biết phải làm như thế nào nữa Cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt không rõ hung thủ giết Điền Bá Phụ làm thế nào mà lọt vào được. Sau khi hạ thủ thoát ra bằng cách nào đây? Tại hạ ngẩn nhìn mái nhà, nhưng ngói lợp vẫn nguyên dạng, không bị xô vỡ. Vậy thì hung thủ cũng không vào ra bằng cách vỡ mái ngói. Tại hạ muốn tra xét kỹ, chợt nghe ngoài hành lang có tiếng chân người đi tới. Tại hạ nghĩ Điền Bá Phụ chết với mũi tên của tại hạ. Nếu lúc này mà có người vào đây. Tại hạ làm sao mà thoát được cái mối liên can Tại hạ vội vàng nhặt lấy cung tên trên chăn Đang định rút mũi tên trên ngực ông Thì bỗng ở dưới ánh nến Tại hạ thấy trên giường còn có hai thứ nữa Lần giật mình này còn hơn cả lần trước Tại của tại hạ rút bờ bật Đài nến tuột rơi tắt ngóm Hẳn các vị không thể đoán được Tại hạ trông thấy giật gì vật thứ nhất là thanh bảo đao vật thứ hai là xác đứa trẻ mà thanh Mũi đã đem chôn lúc ấy tại hạ nghĩ đứa bé này không cam chịu chết oan nên chui từ mồ lên đòi mạng trong lúc hoảng loạn tại hạ tiện tay vớ lấy bảo đao rồi chuồn luôn vừa chạy tới cửa tại hạ bỗng nhớ ra một việc liền lộn trở lại giơ tay lần dưới đệm nằm của điền bá phụ quả nhiên sờ thấy mảnh giấy kia tại hạ đoán cái chết của lão hẳn có liên quan nhiều với mảnh giấy này nên nhét vào trong người đang định giơ tay rút mũi tên thì tiếng chân người đến gần đã có ba người đi đến cửa tại hạ thầm kêu nguy to rồi lần này cửa bị chẹn tánh mạng đào tử an ta cái này nguy mất trong lúc nguy cấp thấy không có chỗ nào trốn được tại hạ đành chui đại xuống gầm giường Tại hạ nghe ba người đẩy cửa vào Thì ra là Nguyễn Sư Thuốc Và hai sư huynh Tào Chu đây Nguyễn Sư Thuốc gọi Sư ca, sư ca Không thấy tiếng trả lời Ông gọi chú sư huynh thấp nến lên Tại hạ nghĩ Đợi khi thấp được nến Thấy điện bá phụ chết uổng Thế nào họ cũng lục soát Vậy thì tính mạng của tại hạ đi đời chắc rồi chi bằng nhân lúc tối tâm Mình chuồn ra là hơn nguyễn sư thuốc và tào sư huynh đều là bậc cao thủ một mình tại hạ không sao địch nổi hai người nhưng xuất kỳ bất ý may ra thì thoát được lúc này cần phải quyết đoán không thể chần chừ được nghĩ như thế nên tại hạ từ từ bò ra tới mép giường đang tính giọt chạy thì chợt tay tại hạ chạm phải mặt của một người thì ra dưới gầm giường đã có người chui xuống trước tại hạ tại hạ suýt nữa kêu thất thanh thì người kia đã giơ tay bấm chặt mạch môn của tại hạ tại hạ thầm kêu đau người đó bèn khẽ nói với tại hạ rằng đừng lên tiếng cùng xông ra nha tại hạ đang mừng thầm thì đúng lúc đó trước mắt sáng bừng chu sư huynh đã xách đèn lòng đi vào bỗng nghe bụp một tiếng người kia đã tuôn ám khí làm đèn phục tắc rồi lật tay đoạt thanh bảo đao trong tay của tại hạ Tại Hạ Lan Tròn ra khỏi gầm giường, xông gấp ra ngoài. Người dưới gầm giường cũng chạy theo sau. Nguyễn Sư thúc liền kêu lên, bọn giặc giỏi nhỉ, rồi dùng chưởng ra đánh. Nguyễn Sư thúc giỏ công cực cao, xem chừng người kia không thể thoát thân. Tại Hạ dội vàng chạy về phòng gọi gia phụ. Ngày đêm đó trốn khỏi Điền gia. Đầu đuôi sự việc là như thế. Cái hộp sắt này do chính tay của Điền Bá phụ trao lại cho Tại hạ, bảo Tại hạ đem chôn ngoài biên ải. Tại hạ làm theo lời dặn của lão. Các sư thúc sư huynh Thiên Long môn thấy mũi tên có cánh trên ngực Điền Bá phụ, tất nhiên ngỡ rằng Tại hạ, Hạ Thủ giết hại Điều đó cũng không đáng trách, chỉ tiếc rằng Tại hạ không biết người dưới gầm giường kia ra sao hết, nếu không thì có thể tìm hắn để làm chứng. Nhưng dù không tìm được người đó, tại Hạ cũng biết được hung thủ giết hại Điền Bá Phụ là ai rồi. Xin các vị xem đây, mảnh giấy này là mảnh giấy Điền Bá Phụ giấu với nệm khi trông thấy tại Hạ. Ông sợ kẻ thù đến giết hại nên Dương Cung lắp tên, nhắm ra cửa sổ, đợi kẻ đó đến. Nhưng rốt cuộc kẻ thù đó cũng đến. Còn Điền Bá Phụ thì không thoát nổi độc thủ của hắn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần chính của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.